0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソード、トゥーハンドレッド、フォーティーファイブ。こんにちは、たこ,こです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はい,いやー、夏ですね。8月ですって。この前7月になったと思っていたらもう8月。<笑>もう毎日暑くて暑くくてて今住んでいる地域は夏すごく暑いんですが私アメリカに来てからずっと夏でも涼しい地域に住んでいたので夏のこの暑さ慣れていないんですよ。ちょ,ちょうど、えー、去年の今頃に引っ越してきたので夏は2年目なんですがこ,のここで。いやーいや暑あの我が家は古いアパートなので、まあ、しかも2階なんですよ。あの熱がこもっちゃって、日が沈んでからも暑さが続いているんです。寝る頃夜の11時、12時くらいにやっとマシになります。はい、皆さんの住んでいるところは夏暑いですか？おすすめの暑さ対策などあればぜひ教えてください。はい。さて。今日のエピソードでは先日お話しした日本とアメリカのマヨネーズの違いについて皆さんからのコメントやメッセージをいただいたので続編というかあの再度お話ししたいと思います。えー、またこの前プチ旅行をした話も後半したいと思っていまます皆ささん最後まででいいてくださいねそれでは今週もポッドキャストストトタートします。はい、えー、前々回のエピソードでは日米マヨネーズ対決というタイトルでまあ、対決というタイトルは少し大げさで実際は日本のマヨネーズとアメリカのマヨネーズは全然違うよという話をしましたで私はやっぱり日本のマヨネーズの方が好きであのアメリカでは日本のマヨネーズは高い高かかっったたたらら敬遠ししし、まあ、してしまってていいいけどつにに手手をを出出ま一度もう元には戻れないやっぱり日本のマヨネーズ最高という話をしたんですけどあのこのポッドキャストでは日本とアメリカの違いについて話すことが多いんですがやはり毎回食べ物の話とかだと皆さん身近な話題ということもあって皆さんの反応が明らかに多いんですよねコメントやメッセージをあの多くもらいますで今回のマヨネーズの話も例外ではなく普段よりも多くのメッセージをいただきましたありがとうございました、えー、面白いなと思ったのが、まあ、マヨネーズに対する考え方が人によって違うんですよね、まあ、食べ物の好みなので人によって違うって、まあ、当たり前ですけどでも。例えば今回のマヨ,マヨネーズの味の違いとか私は間違いなく日本のマヨネーズの方がおいしいと思っていてでもこれは誰が食べてもおいしいはずって思ってたんですよ思い込んでいたの当然でしょみたいなで日本人以外の他の国の人が食べ比べてみても絶対日本のマヨネーズの方がおいしいはずってこれは世界の共通認識よねっていう。まあそしてまあアメリカで日本のマヨネーズを買うのは高いからあの、まあ、高いから仕方ないからアメリカのマヨで我慢しとくかって在米の日本人の人はみんなそう思ってるって思い込んでいたんですけどそれも違うんですよね。でまあ、日日本本に住んでいたたり日本のマヨネーズを食べたことがあるよっていう日本人以外のリスナーの方からあの,あの多くのメッセージはいやいや。日本のマヨネーズまずいでしょうとかアメリはイマイチっていう声が多かったんですで同じマヨネーズっていう名前でも日本のあれはマヨネーズではないっていう意見もいくつかありましたなんかねで面白いなと思ったのが日本のマヨネーズを食べた時にマヨネーズではなくてサラダクリームだと思ったというコメントをもらったんですが皆さんサラダクリームって知ってて知いますかあの私は初めて聞いたんですけどイギリスの調味料でマヨネーズに似てるけどマヨネーズではないみたいな見た目も、えー、材料もマヨと似てるけどもっとお酢ビネガーが強いみたいです。でそのコメントをくれた方は日本のマヨネーズを食べて、まあ、それがマヨネーズではなくてサラダクリームだと思ったということだったんですがあのしかもネットで調べたら同じように思ったって人が結構いたらしいんですよ。へ<笑>私はサラダクリーム食べたことがないのでわからないんですがどうですか、これを聞いているあのイギリス出身の方とかあとはサラダクリーム食べたことあるよという方。同じように思った方いますか？いやでまあ逆にその日本人ではない方でも日本のマヨネーズ大好き、I love Japanese mayo って言っている人もいて本当に人の味覚って人それぞれだなって改めて思いましたね。しかも日本人のリスナーさんからも今回コメントやメッセージをたくさんもらったんですが日本の日本人の中でも。日本のマヨネーズよりもアメリカのマヨネーズ派っていう方がいるんですよね。であと衝撃だったのがあのアメリカに住み始めて今1年ちょっとの友達がいるんですがまだアメリカのマヨネーズを食べたことがないって言っていてということは日本のマヨネーズをこれまでずっと使っているのかと思ってですねあのア,メアメリカのマヨネーズに比べて日本のマヨネーズって本当に高いのでなんとブル,なんとこうブルジョワなんだろうと<笑>衝撃を受けましたそういう皆さんもいるんですよねいや、まあ、多くの,あの在米日本人の皆さんは使い分け派らしいですね料理によってアメリカのマヨと日本のマヨを使い分けているよっていう方が多いみたいです。まあ、これは友達がコメントであの言っていたんですがアメリカのマヨはそれだけだと味が頼りない物足りないけど逆にその分いろいろ別の味を加えることができるから結構使いやすいとあ確かにと思いましたねあの多分料理によって使い分けている皆さんも同じように考えたりこうその料理によってどっちが合うかなってこう考えて使い分けているんでしょうけどなんかその丁寧さが素敵って思いまました伝わります<笑>あの、うん、別に皆さんからしたらあの何の特別ではないこう普通の日常のことなんでしょうけど食べ物に対して丁寧っていうか料理に対して丁寧っていうかなんかさあれなんですよここ1年ぐらい我が家では旦那さんの方が料理をするようになって。私は前みたいに毎日料理を作る料理をするってことがないんですよねでも、まあ、私が作る時は簡単なものをちゃちゃって作る程度なんですけどこう前はいろいろ作ってたんですが最近全然なんですよでまあ私もね調味料や材料にこだわっておいしい料理を作りたいなってねなんかちょっとこう久しぶりに思いました<笑>マヨでねそうあのー、このあと話そうと思ってるんですが少し前にあのモントレーに前に住んでいたエリアあのモントレーというところに行ってきたんですよですでその夫婦がすすすごく丁寧に料理をするんですよいつも、あのー、今回泊まらせてもらった時も美味しいご飯を出してもらって、まあ、その2人が料理している様子とかを見ていてあなんか本当に丁寧だな素敵だなと思って私も丁寧な生活がしたいと思いました<笑>なんかマヨネーズの話をしていたはずなのに丁寧な暮らしをしたいっていう話につながるってどういうことって感じですよね。まあ、とにかかかく調味料とと食材とかこだわるっていいいいこととよねって思いました、はいまあ、というか今回のこのマヨネーズの話であ,あ絶対ってことはないんだなって思いましたね。私、誰が食べても絶対日本のマヨネーズの方が美味しいって感じるって思ってたんです、世界統一で。世界のみんながそう思うって信じてたの。もう,こう明らかで揺るぎない事実だと思ってたんです。だって日本のマヨの方が絶対、もう断然美味しいから。<笑>で、日本人だったら言うまでもなく、他の国の人でも。ななんだこのマヨネーズは信じられない美味しいし一生このマヨネーズと共に生きていきたいって必ず思うと思ってたんですよ。味ってまあ人によって好みがあるってもちろん分かっていましたけどそういう何て言うんですかね各個人の好みを飛び越えてあのその日本のマヨネーズがおいしいっていうのは誰にとっても同じだと思ってたんですよね。もともとマヨネーズが嫌いっていう人は別ですけど、まあ、普通にマヨネーズが好きとかマヨネーズ食べるよっていう人にとっては日本のマヨネーズっておいしく感じるものだと思ってたんです当然だっておいしいんですよでも、まあ、違った違いましたねやっぱりこう自分の慣れている味がおいしく感じるだろうしまあそういう慣れてる味食べ慣れていない味とかいうのを置いておいたとしても何かを食べてそれが美味しく感じるかいまいちだと感じるかって人それぞれなんだなって思いました改めて<笑>あのこれあの話をした時も同じように結構いろんなコメントがあったんですよあれあれあの以前アメリカの食パンまずい問題っていう話をしたことがあるんですアメリカの食パンって薄くてあまり美味しくなくてやっぱり日本の食パン最高日本の食パンが恋しいっていう話でこのパンの話もま,あまた今度改めてゆっくりしたいなと思っているんですがその食パンの話をした時もあの日本の食パンはいまいちだやっぱりアメリカの食パンの方がいいっていうコメントがね何件か来たんですよ。それが結構私にとっては衝撃であの間違いなく日本の食パンの方が美味しいって誰しもが思うって考えていたんですけど日本の食パンは甘すぎるとか柔らかすぎるソフトすぎるとかっていうコメントが来てえー、そんなこと思う人がいるんだって驚きました衝撃でしたねはい、まあ、やっぱり何でもねあの自分がこう思うから周りもこう思うって思っちゃいけないんだなってあの参勤感じていますあのまあ、もちろん私は今アメリカに住んでいてアメリカってこうダイバーシティのいろんな人種の人がいろんな国からもういろいろなバックグラウンドを持って集まっていてそういう個人の好み好き嫌いとか何が普通とかって全く違うわけでそういうことは理解しているんですけどこう自分の考えが世界の中心ではないっていうことをね理解しているんですけどそれでもねいやこれは誰にとってもこうでしょうって思い込んでることってあって、まあ、今回の例だとそれが日本のマヨネーズの方が美味しいよねとか日本の食パンの方が美味しいよねっていう話なんですけどこうました<笑>まあでもそういう違いがあるからねこうやってポッドキャストでいろいろな話をした時に皆さんからコメントやメッセージをもらってこう違った好みとか自分の中にはない考えとか教えてもらって面白いいいなな楽しって思いますよね<笑>、はいえーまあ、今回のマヨネーズーアメリカマヨ派の人も多いんだって知れましたしこれまで知らなかった調味料サラダクリームも教えてもらいましたしいや面白かったです、はい、あのまだコメントやメッセージしてないよという皆さんもぜひ日本のマヨネーズ派かアメリカのマヨネーズ派か教えてくださいお待ちしてますはい、えー、少し前にプチ旅行をした話をしたいと思います、えー、私たち夫婦今住んでいるエリアに引っ越してきてちょうど1年なんですけど先日前まで住んでいたエリアにプチ旅行に行ってきましたカリフォルニアのモントレーというところなんですけど、まあ、旅行というよりかは友達や知り合いに久しぶりに会うために帰ってきたって感じですねでうちの旦那さんは現在大学院の学生、まあ、そして仕事は学校関係で働いているので、まあ、今は夏休みなんですが私はというと普通に夏の間も平日仕事をしているので、まあ、今回休みを取って。金曜日と月曜日を休んで週末を入れて4日ですね短いね3泊4日で行ってきましたで、まあ、車で行ったんですけど私たちの旅行っていうのは大体やることっていうのが決まっていて私たちはビールがクラフトビールが好きなので旅行をしたり新しいエリアに行ったりすると必ずクラフトビール屋さんをチェックしに立ち寄りますで今回も行きも帰りもあのクラフトビール屋さんにいくつか立ち寄ってあとはちょっとおしゃれなエリアにある雑貨屋さんに寄ったりで観光地っぽいところではお土産屋さんみたいなところを覗いたりとかしてすごく楽しかったですあの少し前にこのポッドキャストでお話ししたんですけど私雑貨屋さんあのかわいい雑貨が売っているお店おしゃれな雑貨が売っているお店、まあ、そういうお店に今すすごく飢えているんですよあの今住んでいるエリアにはあまりなくて、まあ、私が知らないだけかもしれないんですけどねだから今回もこう海沿いのおしゃれな街に立ち寄ってなんて言うんですかねそういうおしゃれなエネルギーを得るというかおしゃれなバイブスをこう充電できましたやっぱりさ街の雰囲気って大事ですよね歩いてて楽しいし気分いいし。で、一つ残念だったのが、あの、モントレーの南側、西側っていうんですかね、ビッグサーっていう海沿いのエリアがあるんです。あの、海を眺めながら、こう、ハイウェイ1っていうハイウェイがずっと海沿いに通っていて、海を眺めながらドライブできるんですが、あの、今回、モントレーから帰ってくるときに、そのビッグサーを、ハイウェイ1を通って帰ってこようと計画していたんです。天気も海んですよで、まあ、あとはビッグサーに私が好きなあの海が見えるレストランがあってそこに立ち寄ってブランチをしようとかあとはそのレストランのところにこれまた私好みのかわいい雑貨屋さんがねあるんですよそこにも寄って何かかわいいもの買ってこようとかって思ってたんです。なのにハイウェイがハイウェイワンが途中で通行止めだったんですよ大雨による土砂崩れだかランドスライディングだか、まあ、とにかく完全に通行止めで南に通り抜けられなかったんですよねなのでもうなくなく別のルートを通って帰ってきましたまあでもあのそれでも海辺のちょっとした観光地によって、まあ、ビールを飲んだり海を見たりして良い時間がすごい押せましたけどねはいこの今のエリアに引っ越してきて、本当に海を眺めることがなくなってしまったんです。まあ、前も話したかもしれないですけど、まあ、こう自分では気づいてなかったけど、私海を見ることが好きだったんだなって今改めて思っています。あの誰でもね、海が見えるとわー海だーってあの思うと思うんですけど、まあ私も最初そうでした。で,まあ、でも、ぜい贅沢な話でずっと海,の海に近いところに住んでいると海が見えることが普通のことになったというかこう前に住んでいたアパート自体は全然海まで歩けるとかそういうあのところではなかったんですけどでも毎日のように車を運転していると運転中に海が視界に入ってくるとかちょっとビーチに行ったりとか海行こうって思えばすぐに行ける距離で。こうまあ、水着を着て泳ぐとかはあのないですけどぼっと海を眺めるとかこう日常的にできる生活をしていたのでこう海が見えるっていうのはこうもなんかこ,うここ何年かで、ね、普通のことにななっっったんだてて思っていますこうよく海を眺め,ると眺めていると心が洗われるとか。あ,のあとは大きな海を眺めていると自分の悩みが小さなことに感じて元気が出るとかそうあの言われてますけどやっぱり、うん、海を見ていると何て言うんですかねこうはっきりは私も言葉で表せないですけど何て言うかこう心ががってなる気がします<笑>だから本当にこう亡くなってから気づくありがたさですけど。いや前に住んでいたあのエリアよかったなって本当に恋しいなって今回も帰って思いましたね。ななんんだろうね仕方ないんですけどねであとやっぱりモントレーいいな恋しいなと思うのは友達や知り合いがたくさんいるからっていうのもありますね。あの今回短かったとはいえ結構人と会ってやっぱり人とコミュニケーションを取るっていいなと思いました。いいや本当に私ここ1年ぐらいあんまり人と関わっていない気がしてこうやってポッドキャストで日々の出来事をああでもないこうでもない話してますけど実際に人と会って話すって大切だなって思いました友達夫婦の家に泊まらせてもらってそこでさらには共通の友達夫婦を呼んでみんなでお酒を飲んで夕ご飯を食べたりとかまた別の友達の家に昼間お邪魔をしてでそこでもさらに別の友達を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしたりとか、まあ、それからずっとお世話になっている、あのー、私たちの親世代のご夫婦がいるんですけど久しぶりにお家にお邪魔したりとかなんて言うんですか、あのー、インタラクト、あのー、人とね関わるって大事。<笑>なんか本当話すと切なくなってくるんですけど本当に私人付き合いが全然最近なくてなんか良くないなと思ってるんですなんかさ大人になってから友達を作るって難しいじゃないですか最近どうやったら友達ができるかなって考えてるんですよ気が合う友達を作りたい、まあ、今回モントレーに帰って仲の良い友達たちとワイワイいろいろ話して笑って楽しかったですまあ、こうやって久々に会ってもく,くだらない話で盛り上がれる友達大切だなって思いましたね。まあ、あのこのエピソードも多分聞いてくれていると思いますがあの友達たちこれからもよろしししくくくお願いいます引き続き続仲良くしてください<笑>え今回友達夫婦の家に2泊させてもらって、まあ、初めの1泊はその辺のモーテルに泊まったんですけどあのまあその夫婦がねとにかく素敵なんですよ家も素敵だしさっきも少し話したんですが生活がね丁寧なんですよ私からするととてもシンプルにシンプルな生活をしているように見えてお家とかすごくすっきりしててであの夫婦二人とも食べることが好きでお料理とかもすごい凝ってていろいろな料理を作ったりとかしてるんですけど夫婦で。その料理をする姿とかがねなんかいつ見てもとっても丁寧で素敵なの、まあ、うまく説明できないんですけどなんかね丁寧なのよあの。野菜の下処理から調理をするところとか使っている調理器具とか洗い物とかに至るまで何て言うんですかね一つ一つの作業がすごく丁寧に見えてキッチンも綺麗だしお皿とかもいつも素敵なお皿を使っているし。なんんかねね憧れちゃうんですよ、ね、何なのかなあの素敵さはあの。我が家なんていつもこうバーッて料理をしてバタバタ料理するからキッチンが荒れてで料理が出来上がったらとりあえず食べようみたいな感じで食べてで食べ終わったお皿や料理をした時の調理器具とかがあのシンクやキッチンカウンターにこうバッって置いてあってあ洗うの嫌だなみたいな。片付けるのめんどくさいな,みたいな,なんかこう丁寧に食材を準備するとかあのこう少し片付ける洗う整理整頓するとかそその友達夫婦はう、ね、ういい時間を惜しまないんですよあの私たちは例えば急いでる時は「あのあもう時間がないからこのままでいいや」とか例えばお腹が空いてて料理を作っていたら「あとりあえず先に食べちゃおう洗い物は後でいいよね」とかそんな感じなの。いや、わかっているんですよ。あの塵も積もれば山となるってね。あの、貯めれば貯めた分だけ後から大変になるんですよ。時間もかかるの。その分だから、あの、その時にちょっと片付けるとか、洗い物をするとか、そうすれば本当は楽だし、急いでいたとしても、お腹ペコペコで早く食べたかったとしても、実はその都度やる片付けとか、ちょっとした洗い物なんて、そんなに時間がかからないので。パッととやればパッと終わるのまあそれがねあのできればだらしない私たちはいないんですけどね<笑>だからそう本当にその今回毎回その友達夫婦に会うたびにあ私もこうなりたいなって思うんですよ<笑>まあ最近あの料理をする時間も少なくなっていて作ったとしてもなんか適当な大雑把な料理しか作らないので改めてちょっと料理したいなとも思いましたし料理以外でももうちょっとそのあのー、怠けたい気持ちに打ち勝って丁寧な暮らしを私もしたいなと思いましたはいああとはですねあの今回久しぶりにタップダンスもやったんですよあのー、今回モントレーに帰って、まあ、その話はまた近いうちにしたいと思いますはいなんかまあ、特に旅行の話っていう感じではなかったのですが、まあ、この夏休み久しぶりに、あのー、前住んでいた町に帰って友達と会った時の話をしてみましたあ皆さんの夏の思い出や、まあ、これからこの夏の予定とか是非是非コメントやメッセージでシェアしてくださいお待ちしています。アメリカン・ライフ・ポッドキャストエピソード245今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想格好内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですす、え、べ、ー、てのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッター YouTube よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。えー、YouTube のポッッドドドキャストのエピソーーをアップロードしています、YouTube、の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方からチェックしてみてください、えー、そして普段は動画を回しながらポッドキャストを収録していまして YouTube の方ではそのビデオも一緒に載せていますのでどんな感じで話しているのと気になってくれたそこのあなたぜひ YouTube の方も見てみてくださいはい、ということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう暑いエリアの方水分補給をちゃんとしてあの熱中症に気をつけてくださいね頑張ってこの夏乗り越えましょうそれではまた皆さん次のエピソードでお会いしましょうさようならせいやー